0: Heute in der Folge.
1: Dann ist es so, dass der Strand uns ja so vieles verspricht, was andere Orte uns nicht versprechen. Also wir können da ganz aktiv sein. Äh, wir können Strandsport machen, wir können Spaziergänge machen, schwimmen wie wild. Aber es ist ein Ort, an dem es auch komplett okay ist, mal nichts zu tun. Also wir haben am Strand die Erlaubnis, wirklich komplett. Äh, ja, dieses Nichtstun zu feiern. Und wo tun wir schon nichts? Das ist eigentlich fast gar nicht möglich. Wir sind ja eigentlich immer in der Aktion und der Strand ist einer der seltenen Orte, wo wir das nicht müssen. Das ist ja allein schon ein bisschen eine Befreiung. Ja. B-Redet
0: mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast... Mein Name ist Stella Bettermann, ich bin Autorin äh, und Journalistin und ähm, Verfasserin des Buches Gebrauchsanweisung für den Strand. Und ich freue
0: mich, dass Sie heute mein Gast sind, Frau Böttermann, weil das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir sind kurz vor den Sommerferien. Das heißt, die ersten Familien oder äh, Paare kümmern sich, wenn sie es nicht schon getan haben, gerade um den Urlaub in diesem Jahr. Da wird der Strandurlaub wahrscheinlich ganz hoch auch gehandelt werden, bei mir jedenfalls auch. Ich bin ein absoluter Meer- und Strandmensch. Ähm, und ich glaube, Sie haben den Vorteil mir gegenüber, dass Sie den Strand eigentlich fast vor der Haustür haben, wenn ich es richtig gelesen habe habe, oder?
1: Das ist richtig. Ich habe tatsächlich einen Strand vor der Haustür. Ich wohne aber nicht am Meeresstrand oder an einem tollen See. Ich wohne einfach am Isar-Strand in München. Aber man muss sagen, gerade in Zeiten, wo man vielleicht gar nicht so viel fliegen möchte, aus Umweltbewusstsein oder Preisgründen, die Flüge sind momentan sehr teuer, muss man doch auch jeden Strand feiern, finde ich. Und ein Flussstrand ist auch eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen. Auch ein Baggerseestrand oder eben so ein Beach, so ein, so ein Strandbeach, die jede Stadt 20fach ungefähr fast schon hat, wo einfach ein bisschen aufgeschütteter Sand, ein paar Liegestühle sind und schon löst sich da so, löst das ein totales ähm, Beach-Feeling aus. Das ist wie so ein Urinstinkt, dass man die Schuhe auszieht und einfach nur und man ist
0: irgendwie sofort relaxed, habe ich das Gefühl, oder? Ne? Total. Also ein, sie dieses Gefühl, ja. wenn so der, der Fuß sich in den Sand reingräbt, äh, egal ob es vielleicht ein bisschen feinerer oder groberer Sand ist, das ist schon, da fängt schon der Urlaub eigentlich an, ne?
1: Das sind so ein bisschen positive Erinnerungen aus unserer Kindheit auch mit dabei. Die meisten Leute sind schon aufgewachsen mit so Strandurlauben und man verbindet das einfach mit was Positivem, mit was Schönem, mit einer guten Zeit schon aus der Kindheit. Ja, und dann hat das gleich so einen Entschleunigungseffekt. Wir
0: wollen über Ihr Buch sprechen, bevor wir aber ins Detail reingehen. Warum brauchst du denn eigentlich eine Gebrauchsanweisung für den Strand?
1: Ach, na ja, <lacht> gute Frage. Warum nicht, frage ich jetzt mal im Gegenzug. Das ist ja irgendwie so eine schöne Klammer bei People, diese Gebrauchsanweisungen. Es braucht diese Gebrauchsanweisung meiner Meinung nach, weil es die in dem Sinne gar nicht gibt, ja, und natürlich wissen wir alle, was wir am Strand machen wollen und jeder verbindet was anderes damit. Aber es gibt viele interessante Details darüber. Es gibt ähm, einfach ganz viele Informationen, die lesenswert sind, die erfahrenswert sind, die mit Strand zu tun haben. Einfach wann ging es los mit dem, der Wanderung quasi an den Strand und viele andere Details, wie sich die Moden geändert haben, Warum der Strand gefährdet ist, viele Dinge, die es einfach wirklich mal wert waren, zusammengefasst zu werden. Ähm, jedenfalls ähm, glaube ich, dass es das in der Form noch nicht so gab und ähm, ist vielleicht ein
0: schönes Strand. Sie haben eben gerade schon so ein paar Themen angeschnitten. Wir können jetzt nicht alles aus dem Buch besprechen, dafür kann man es ja oder soll man es ja auch lesen. Aber ich würde gerne so auf ein paar Spots äh, vielleicht mal mit einem Auge genauer drauf werfen. Ähm, unter anderem gehen es ja auch, und das haben wir ja gerade schon mit Emotionen beladen, gerade am Einstieg des Gespräches um den Sehnsuchtsort Strand. Ähm, warum zieht es uns Menschen denn so gerne dahin? Ist es nur der, der Wohlfühlfaktor, weil man dann schnell in so eine Relaxed-Phase äh, kommt, ist es vielleicht noch was anderes? Also warum zieht uns der Strand häufig magisch an? Nicht alle, aber doch viele von uns.
1: Ja, ich glaube, das sind viele Komponenten, die da zusammenkommen. Einmal, wie angesprochen, ja auch diese Kindheitserfahrungen, die positiven. Ähm, dann ist es so, dass der Strand uns ja so vieles verspricht, was andere Orte uns nicht versprechen. Also wir können da ganz aktiv sein. Wir können Strandsport machen, wir können Spaziergänge machen, schwimmen wie wild. Aber es ist ein Ort, an dem es auch komplett okay ist, mal nichts zu tun. Also wir haben am Strand die Erlaubnis, wirklich komplett äh, ja, dieses Nichtstun zu feiern. Und wo tun wir schon nichts? Das ist eigentlich fast gar nicht möglich. Wir sind ja eigentlich immer in Aktion und der Strand ist einer der seltenen Orte, wo wir das nicht müssen. Das ist ja allein schon ein bisschen eine Befreiung. ja? Oder wo kann man sieben Stunden hintereinander ein Buch lesen? Also das schaffe ich eigentlich fast nur im Urlaub. Unterbrochen von kleinen, schlimmen Aktionen. Ich glaube aber, dass es noch sehr viel mehr gibt. Also der Strand, das ist schon auch ein Urinstinkt, dass es uns an den Strand zieht. Ich glaube, der Mensch, oder das ist auch nachweisbar, der Mensch hat immer sich am Strand wohlgefühlt, auch aus unterschiedlichen Gründen. Also Strand war ja auch Nahrungsquelle. Schon bei den Neandertalern, Steinzeitmenschen, ähm, war es einfach eine, 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 eine Gegend, in der man Nahrung finden konnte. Krebse, Fische, selbst ähm, ja Boote konnte man starten vom Strand aus. Also viele unterschiedliche Dinge, die ja auch das Überleben gesichert haben. Und das steckt wohl auch noch irgendwo in uns drin. Und dann verspricht der Strand ja auch Gesundheit. Also schon in der Antike, wahrscheinlich schon davor, sind die Leute damit befasst gewesen, Bäder zu machen, sich im Strand ähm, hinzulegen, auszustrecken. Der Sand soll ja auch an manchen Orten tatsächlich heilende Wirkung haben. Das Meer ja sowieso... Also da kommt vieles zusammen. Jetzt müssen
0: wir nur mal das Wort Strand ein bisschen definieren, weil äh, wenn wir das Wort Strand in den Mund nehmen, ist wahrscheinlich die erste Assoziation, die bei uns im Kopf entsteht, als Fantasiebild natürlich die Weite des Meeres, der, der weiße Sandstrand. Ähm, aber es gibt ja noch mehr als nur den Sandstrand am Meer. Es gibt ja auch, Sie haben es eben schon anfangs gesagt, ja den Strand am Fluss. Es gibt vielleicht die Strände an, an Bergseen. Es gibt die künstlich aufgeschütteten Strände vielleicht in, in Städte, äh, Parks oder Parkanlagen, wo auch immer. Macht das eigentlich einen Unterschied oder ähm, schafft es der Körper oder schaffen wir es, egal welcher Strand, das ist immer das gleiche Gefühl zu erzeugen?
1: Ich glaube, dass man ein bisschen schafft, das gleiche Gefühl zu erzeugen. Natürlich ist das Gefühl toller, wenn man an irgendeinem karibischen Strand ist, der ist vielleicht nicht vergleichbar mit einem Baggerseeufer, aber, aber man gibt sich dieser Illusion so hin und ganz gerne auch. ja. Also das löst es schon irgendwie aus, glaube ich. Ja. Irgendwas passiert ja irgendwie, Gehirn. habe ich das. So <lacht> das man verfällt schnell ins Träumen und ins Fantasieren. Ne? Ja, ja. 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 Karibik-Traum.
0: Sie haben eben schon gesagt, und das fand ich auch spannend, ich habe mir mal so, äh, auch im Vorgespräch zu heute, auch mal so das Thema Strand noch mal mehr beleuchtet, nämlich in Bezug auf, was macht man eigentlich alles am Strand? Und früher war es ja häufig so, dass Wassersport hauptsächlich betrieben wurde. Na klar, Strand ist am Wasser. Also die klassischen Surferbilder, die surfer -Boys aus den USA kennen wir dann, diese großen vw Bullies, wo dann die Surfbretter dann dagegen gelehnt sind. Ähm, das hat sich mittlerweile aber ziemlich geändert, weil der Strand ist ja doch so eine Event-Location geworden, wo man fast olympische Sommerspiele <lacht> stattfinden lassen könnte. Wir haben Ballsportarten, Beachvolleyball, wir haben Tauchen, Schnorcheln, wir haben äh, mit dem Booten übers Wasser direkt am, am äh, Strand entlangfahren, wir haben die kleinen Buggys, wo man am Strand entlangfahren kann. Also der Strand ist ja weniger eigentlich eine, eine Ruhepol geworden, also ähm, sequenziell gesehen, als mehr doch mittlerweile zu einer richtigen, Sie haben es ja auch in einem Buch beschrieben, zu einer richtigen Event-Location, oder? Das heißt, die Nutzung des Strandes hat sich doch eigentlich in den Jahren doch auch sehr verändert.
1: Ja, verändert kann man schon sagen, ja. Es ist immer so ein bisschen, aber auch Geschmackssache, was die Leute natürlich auch suchen. Aber seit der Mensch jetzt in der jüngeren Zeit, also ich sage ich mal seit Anfang des 18. Jahrhunderts, weil sie zurück an den Strand gekehrt ist. Denn im Mittelalter hat man sich beispielsweise gar nicht an den Strand begeben, wenn man nicht musste, weil man dachte, das sind ungeheuer Krankheiten, kann man sich da einfangen, etc., etc. Aber seit der Mensch mit der Wiederentdeckung im positiven Sinne der Natur an den Strand gegangen ist, also erst halt Leute, die sich leisten konnten, Adelige, dann entstanden eben die äh, diese Badeorte, aber sofort ging es um Entertainment, sofort ging es um Unterhaltung. Also dieser ruhige Strand, das ruhige Strand erleben, das gab es immer, aber es gab auch immer Action am im Strand. Und wenn Sie sagen jetzt oder ansprechen die Surferkultur, das ist ja eine Sportart, klar, aber das war auch immer ein Kult und war auch ähm, auch der Beginn wiederum von Strandfeiern. Also der Surferkultur wird auch zugeschrieben, äh, das Phänomen Strandpartys. Das ging mit der Surferkultur los, also schon wieder Eventbereich, Amusement, Entertainment. Das gipfelt irgendwo auch dann später. In den USA gibt es es ja immer noch, aber das ging, glaube ich, weiß gar nicht, 60er Jahre oder irgendwas los. Gipfelte, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren bei diesen springbreak Spring Break Feiern in den USA, die es auch immer noch gibt, die jetzt so ein bisschen abwandern, auch in andere benachbarte Länder, Mexiko und so, wo eben aber tausende Jugendliche eigentlich zum krassen Feiern hingehen. Also, das gab es immer alles parallel oder Full Moon in Thailand. Also, es gab immer. Auch Clubkultur, Feierkultur an den Stränden und parallel dazu eben Leute, die nur Sport treiben wollen, Yoga. Also es ist wirklich eine große Vielfältigkeit an den Stränden möglich. Und wenn jemand sagt, äh, was ist denn das Tollste oder was kann man empfehlen, das ist einfach immer alles auch Geschmackssache. Ja, Der eine macht am Strand so ein Yoga-Retreat, der andere möchte niemanden sehen am Strand und ganz einsam sein. Der nächste geht irgendwie auf nicht Hey, Hand. keine
0: Sorge, gleich geht's weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst. Denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten. Ich natürlich gerne trage, aber vielleicht hast du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen. Würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b redet Alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Auch noch ein Faktor, der dazu kommt, ist so die Filmindustrie. Hollywood hat ja den Strand auch für sich total gerne entdeckt, um ganz viele äh, Filme auch drumherum zu drehen. The Beach mit Leonardo, Leonardo DiCaprio, die bekannten James-Bond-See mit Roger Moore in Thailand mit diesen großen Felsen, äh, der Weise Hai, wo auch immer wieder Strände mit dabei sind. Ähm, das ist ja auf der einen Seite natürlich auch ein Segen, weil die Strände dadurch bekannt werden und natürlich auch Touristen anlocken und die meisten Gebiete leben natürlich von dem Tourismus auf auf der anderen Seite hört man ja gerade aktuell immer wieder von diversen Strandabschnitten, wo sich auch die Bewohner jetzt bewusst dafür entscheiden, den wieder abzuregeln, weil sie einfach sagen, das ist too much. Ähm, es, es wird gar nicht mehr wirklich dieser Ort gewürdigt, der da eigentlich gezeigt wird, sondern das ist so ein schnelles Selfie machen zack und dann ist man wieder weg. Also es wird gar nicht mehr bewusst genossen eigentlich. Wie sehen Sie das so, die sich ja sehr mit dem Thema Strand auseinandergesetzt hat, also laufen wir Gefahr in den nächsten Generationen, dass wir den Strand gar nicht mehr so schätzen, wie Sie, wie davor die Generationen das getan haben, dass es irgendwie belanglos wird, dass es nur ein Fotomotiv wird und eigentlich gar nicht mehr für das eigene Ruhebefinden eigentlich dienlich ist?
1: Ja, das ist natürlich schon eine Gefahr. Also das Problem ist, ähm, dass, ja, auch zum Beispiel über Instagram, Sie, Sie, Sie haben es ja angedeutet, dass manche Strände unglaublich im Trend sind, die werden abfotografiert und dann wollen alle dorthin. Also das ist schon ein gewisses Schätzen, aber ein Schätzen, das das ja sehr ähm, auch gritsch zu betrachten ist, ja. Also umso populärer ein Strand wird, umso größer ist natürlich auch das Risiko, dass er zerstört wird, ganz klar zu viele Menschen, das ist aber natürlich nicht das einzige, was Strände gefährdet. Also alles, was die Natur gefährdet und auch, ähm, ja, viele andere Maßnahmen gefährden Strände, ja. Also das ist, ähm, ja, überlaufene Strände bleiben nie lang gesund, sagen wir es mal so. Manchmal gibt es auch beliebte Instagram-Strände, Instagram Str wo viele ähm, zum Fotografieren hingehen, die in Naturschutzgebieten liegen. Das ist ja dann immer noch ganz gut, weil dann kann man, ähm, hat man meistens nur begrenzte Zeiten und man kann nicht direkt mit dem Auto hinfahren, ist es schwieriger hinzukommen. Das ist ja dann noch ganz positiv. Da kann man noch relativ sicher sein, dass kein zu großer Schaden entsteht. Aber ja, insgesamt haben sie dann natürlich schon recht, dass diese Gefahr besteht. Klar.
0: Wir bleiben mal, Frau Bettermann, bei dem Thema gefährdete Strände ähm, und gucken mal aus Umweltaspekten ähm, mal drauf. Denn äh, was einem ja auffällt, äh, gerade so, wenn man Fernsehbilder aus äh, Südostasien sieht, dass eigentlich der Strand fast gar nicht mehr erkennbar ist und dann zu gemüllt ist von, von Plastikflaschen und Studien zeigen, dass es zum Teil es Strände gibt, an der ja mehr Plastik-Mikropartikel vorhanden sind als wirkliche, noch kleine Sandsteine. Äh, wie wie geht es denn dem Patientenstrand überhaupt?
1: Ja, leider sehr schlecht, muss man ja tatsächlich sagen. Also alles, was die Natur zerstört, was das Meer gefährdet, gefährdet natürlich auch den Strand. Müll, das sprechen Sie ja gerade an, das ist natürlich ein großes Problem, ja, absolut. Was aber auch, und da, da muss sich natürlich auch jeder an die Nase fassen, das ist ganz klar. Es ist aber so, dass es sich natürlich auch um den Müll handelt, den wir ähm, vielleicht auch zum Teil Müll einmal entsorgen am Strand, den der Wind aber reinträgt. Es ist aber ja nicht das einzige Problem. Also der Müll kommt jetzt nicht nur durch die achtlos hin, hinterlassene Wasserflasche ins Meer, sondern ähm, auch durch ganz, äh, oftmals ganz bewusst äh, von, von ähm, Personen hineingeleitet ins Meer. Ähm, es gibt aber noch eine andere große Gefahr und das ist die Absaugung von Sand und das ist eine massive Gefahr und da kann der Einzelne eigentlich sehr schwer was dagegen tun, also ähm, gerade die Nationen China, Indien, auch Australien sind sehr stark im Sandabbau, das ist jetzt nicht so, dass sie direkt an den Strand fahren und das dann mitnehmen. Also sowas gibt es auch, aber eher im kleineren Rahmen, sondern das wird am Meeresboden abgesaugt. Und dann können sie sich das so vorstellen, wie wenn Kinder eben ähm, so, so eine Sandhöhle buddeln. Wenn man an der einen Seite was wegnimmt, dann stürzt natürlich der Rest, der fließt dann auch weiter ab. Und genau das passiert mit den Stränden. Also der Sand verschwindet zunehmend durch Bauaktivitäten. Diese Bauaktivitäten sind natürlich ein Milliardengeschäft. Man sieht nicht, dass da in irgendeiner Form groß reglementiert würde oder das Bewusstsein doch zum Teil äh, gefördert würde. Das Bewusstsein ist eigentlich noch nicht wirklich dafür da. Und es ist eine große Gefährdung für Strand, für den Strand, natürlich für grundsätzlich die Umwelt, aber der Strand ist eben auch Natur, das muss man immer so sehen. Strand ist ein Teil der Natur ähm, und natürlich ist er sehr gefährdet, absolut.
0: Ja. Auf den Gedanken oder den Gedanken hatte ich halt auch schon, ich konnte es auch nicht verstehen, weil äh, ich habe, das ist noch ganz nicht so lange her, auch eine Reportage gesehen von diesem Sandabbau, den Sie gerade selbst äh, beschrieben haben und habe dann vielleicht auch völlig naiv erstmal gedacht, Warum gehen die nicht in die Wüste? Also warum warum müssen die den Sand natürlich vom vom Meer nehmen? Das hat dann auch wieder Gründe, wobei man, ja, es wäre ein anderes Thema, was wir jetzt als Fass aufmachen würden. Ja,
1: also die gehen tatsächlich jetzt auch in die Wüste, aber wer weiß, was das dann für die Natur ist. Es wird jetzt langsam, dieser Sand in der Wüste hat eine andere Struktur. Der eignet sich nicht so gut für Bauvorhaben, wobei man das jetzt irgendwie auch verändern kann. Aber wer weiß, was das für die Wüste bedeutet. Also Es ist ja. genauso
0: schädlich. Also von daher, alles, genau. was im Übermaß weggenommen wird der Natur, ist sowieso schädlich. Sie haben auch gerade diesen Punkt angesprochen. Da habe ich fast überhaupt keinen Einfluss drauf, wenn diese Industrien oder diese Firmen quasi diesen Sand abbauen. Aber wo habe ich denn die Chance, was, was zu tun, was dem Strand auch wirklich gut tut?
1: Wir können eigentlich als normale Bürger nur den Einfluss ausüben, den wir haben, über Wahlverhalten, wen wählen wir, über Engagement, natürlich selbstverständlich auch darüber, dass wir bewusst konsumiert, dass wir bewusst Urlaub machen, all das, aber wenn man tatsächlich sich anguckt, ähm, was alles passiert in, in, in Richtung ähm, ja, Klimawandel, es hat, hängt ja alles mit allem zusammen, Klimawandel, Umweltzerstörung, natürlich ähm, macht einem das ein bisschen Angst und man fühlt sich da schon ein bisschen hilflos auch, auch wenn man selber ähm, versucht, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein braver Bürger zu sein, sein Müll zu trennen und, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad an See zu fahren statt mit dem Flugzeug, wobei ich äh, ans Meer, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich fliege schon auch manchmal ans Meer, also ja, ähm, das Öfteren leider muss ich zugeben. <lacht> ja. ja, ich versuche das dann über andere Dinge auszugleichen. Ja, wie gesagt, es, es macht einen schon ein bisschen hilflos und es macht einen auch ängstlich, absolut. Ich habe da keinen kein Patentrezept.
0: Frau Bettermann, zum, zum Abschluss des Gesprächs für heute, wir haben ja ähm, Strand als Sehnsuchtsort gerade kennengelernt, wir haben Strand als Event Location kennengelernt, ähm, aber trotzdem gibt es ja auch gefährliche Strandabschnitte, ich meine jetzt nicht wegen Kriminalität oder sowas, sondern äh, was von Natur auskommt kommt ähm, und das hört man wieder immer in den Nachrichten, gerade an Flussufern, an Flussstränden ähm, gibt es immer wieder Badeunfälle, weil man doch Strömungen unterschätzt, weil man vielleicht das Wasser nicht so ganz einschätzen kann, die Höhe, die Tiefe nicht so ist, wie man es vielleicht von, von oben oder von der Seite aussieht. Was sind denn so die typischen Gefahren, wo Sie sagen, wenn wir jetzt an den Strand gehen, egal welche Art von Strand das jetzt ist, worauf sollte ich dann achten oder wie könnte ich mich vorbereiten, damit es möglichst für mich, für meine Familie, Kind, Kegel, Hund, Katze, Maus nicht gefährlich wird?
1: Also natürlich erstmal recherchieren, wo gehe ich da überhaupt hin. Kann man ja heutzutage sehr leicht recherchieren, wenn Leute sich jetzt zum Beispiel einen unglaublich tollen Urlaub, Flugreise nach Brasilien, Mexiko, bestimmte Länder leisten. Ähm, das kann auch mal an manchen Orten gefährlich sein wegen Kriminalität. Ähm, ja, ähm, Ansonsten natürlich raus, Ja, auch Respekt haben vor der Natur, Respekt vor Strömungen, ganz klar. Aber die tatsächlichen Gefahren, die, äh, denen wir uns aussetzen, sind ja manchmal welche, die wir ganz banal finden, wie die Gefahr vor Sonnenbrand beispielsweise. Klingt wirklich super banal, ist aber tatsächlich eigentlich noch die größte Gefahr. Und da weiß ja jeder, wie man sich dagegen schützen soll. Ansonsten einfach mit äh, gesundem Menschenverstand, mit Sonne und Wasser umgehen und den Respekt natürlich auch nicht verlieren. Das sind Naturgewalten. Wer mal ein bisschen in der Strömung geschwommen ist und das Gefühl hatte oh, das wird jetzt ein bisschen zu heftig, ja, der sieht dann gleich diese Gewalt der Natur eben, wie das Meer, das vorher noch ganz, ähm, oder eben ein Fluss, ganz, ganz äh, ja, harmlos aussah, wie schnell sich sowas dann auch drehen kann. ja Also natürlich, wir müssen natürlich auch Respekt vor der Natur haben. Äh, aber das Wichtige ist jetzt auch einfach Augenmaß zu haben. Und ganz wichtig, natürlich ist der Strand, kann der Strand gefährlich sein, natürlich kann die Natur gefährlich sein und gefährdet ist sie auch. ja Aber solange wir noch die Möglichkeit haben, einen schönen, ich sage jetzt mal, Kiesstrang am Baggersee zu genießen, sollten wir es einfach tun und jeden Tag zum Fest machen und uns klar sein darüber, wie toll es ist, dass wir die Freizeit manchmal haben, dass wir es einfach genießen können dass wir ein bisschen
0: Spaß haben dürfen. Ja. Ein schönes Schlusswort für, für heute. <lacht> Mehr Informationen rund um, um den Strand gibt es im Buch von Stella Bettermann Gebrauchsanweisungen für den Strand. Den Link zum Buch findest du in den Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Klick dich gerne mal rein. Frau Bettermann, vielen Dank, dass ich heute Zeit genommen haben, um, um so einen kleinen Einblick ähm, hinter die Kulissen des Strandes werfen zu können. Und ähm, wünsche Ihnen einen schönen Sommerurlaub, an welchen Strand es auch immer Sie hinverschlägen sollte. Ähm, wir sind die jetzt gut vorbereitet, damit wir möglichst vieles oder alles richtig machen. Danke, dass Sie heute zu Gast waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.